0: سلام من هستم از مانکاست. در این اپیزود از مانکاست میزبان دکتر عزیزالله از هستیم و در مورد رهبر سازمانی و تفاوت آن با مدیر اهمیت آمایش سرزمین در استراتجی های سازمانی و کلان تحقیق توسعه در صنایع معدنی و اهمیت همکاری نزدیک سنت و دانشگاه گفتگو کردیم دکتر از داره 42 سال سابقه مدیریتی هستند 13 سال از آن به عنوان معاون فولاد و عضوهیت مدیره 13 سال معاون انرژی اتمی، 9 سال مدیر عامل سرمایه گذاری شاهد به عنوان ایک شرکت بورسی 3 سال معاون هولدینگ ها و عضوهیت مدیره شستا و 4 سال مدیر عامل سرمایه گذاری شرکت توسعه مادن و فلزات بودن و در حال حاضر ایشون در گروه سی پی جی مشاوره آلی هستند اسفانسر این اپیزود از ماینک هست آکادمی پایش مدن هوشمند است. این آکادمی دوره‌های اختصاصی با توجه به نیاز شرکت‌ها و صنایع مدنی در سطوح کارشناسی و مدیریتی طراحی و ارائه میکنه. همچنین آکادمی پایش مدن هوشمند سمینارهای مختلفی با توجه به نیازهای روز جامعه مدنی برگزار می‌کند. می توان به سمینار مدن و فناوری، نقش آموزش در توسعه و هوشمندسازی معادن و توسعه پایدار در صنایع مدنی اشاره کرد. اونیدوارم از این اپیزود از ماینکست ما لذت ببنید
1: خیلی ممناهی دکتر اساری که امروز مهمان ما در ماینکست ما هستید خیلی فکر میکنم بحث های خیلی جالبی میتونیم با هم داشته باشیم صرف از که رو برای خود من خیلی جذابه و مطمئنم و جامعه مدنی هم خیلی جذابه یه شروع بحثمون ها میخوام با این موضوع کنم که یه آقایی هست استاد ناشکا استنفورد استاد واقع. به اسم جیم کالینز و ایشون میاد هر چند سال یک بار یه پروژه تحقیقاتی تعریف میکنه یه سوال کلان میپرسه مثلا میگه که چطور یک سری شرکت ها توی بحران های اقتصادی اجتماعی که مثلا ممکنه پیش بیاد مثلا بحران اقتصادی 2008 چطور یه سری شرکت ها رشد میکنن و یه سری شرکت رشد نمیکنن بعد توی همه این کتاباش میاد مثلا یه سری شرکت و به اس یه سری می انتخاب میکنه میرسه مثلا به 10 تا 20 شرکت و میره تمام تاریخچه اون شرکت ها رو بررسی میکنه که یه سری علت ها در بیاره که چرا نامفق تر. نکته که خیلی اهمیت داره توی سه چهار تا کتابی که داره مثلا انتخاب عالی از خوب عالی ساختن برای ماندن توی همش یه نقشه که مندم خیلی بلله و اون نقشه رهبر شرکت این در واقع همه شرکت هایی که موفق بودن یک رهبری داشتن که تونسته اینها را توی مدت زمان بلند مدت توی اوج نگهشون داره و شرکت ها جوری رهبری بکنه که حتی بعد از خودش هم اون شرکت بکنه توی اوج باشه این مقدمان رو گفتم که برگرم به این سوال که شما یکی از مدیران خیلی خوشنامه جامعه مدنی هستید و ده خیلی ده از افراد نظر خاصی روی در... کارهایی که شما داشتید و کارهایی که می کنید دارن ولی در... در واقع می بگم که نقش رهبری شما همیشه بولی تر از نقش مدیریت شما بوده. من وقتی که توی موادن فلزاد فل بودین همه شما رو به عنوان یک رهبر نمونه می توی جامعه مدنی دوستم یکم توضیح بدید که چه پارامترهای نقش رهبری سازمانی شما رو از نقش مدیریتتون توی سازمان برجسته تر
2: خب اولا من ارز سلام دارم خدمت شما ای دکتور و خیلی افتخاره که در خدمت شما هستم میدونید من به شما خیلی علاقه دارم لکه. شما بسیار ارز شود که انسان علمی محقق علاقه من با انگیزه آدم رو به حال به به صورتی برخورد میکنید که آدم انگیزه لازم هم بیدا میکنه که بشینه و راجبه خیلی از مسائل با شما صحبت بکنه و این خیلی عصن خیلی خوبیه که جنابالی دارید من خواستم اینو بگم و شو. از هم که تو این برنامه از من دعوت کردی بازم ممنونم خیلی متشکرم. خدمت شما که اولا این بحث نقش رهبری و مدیریت خیلی بحث جالبی و جذابیه که شما الان اشاره کردید و بالاخره روی این موضوع میتونیم با هم بحث بکنیم ببینید مسئله مدیریت میدونید که قالب با چارچوب مشخصی داره خیلی از پارامترهایش اکتصابیه و هم در دانشگاه ها میتونه تئوری مدیریت تدریس بشه و خیلی یاد بگیرن و بعدش هم از شود که همچنان که در کوران کاری یک انسان که میخواد مدیر قابلی بشه وقتی که این جریان اکتصابی هم به صورت تجربه کسب میکنه که یه مدیر با تجربه که میتونم از اون خطاهایی که در مثلا بخشای قبلی حتی عملیاتی داشته بتونه این رو جبران بکنه و یه خصوصیاتی هم برای هر مدیر بر انسان هست که بعضی های ژنتیک که یه موقع میبینی یه مدیر یه قابلیت های خاصی پیدا کرد یه مدیر با همون عرشبت که شرکت همون مسیر نتونسته مثلا جایی مدیری که اون قابلیت رو پیدا کرده حاصل بکنه خب این تا اندازه مدیریته که گاهی اوقات نقش یه مدیرم خیلی برجسته میشه یعنی در سازمانش به خاطر اون خصوصیت ژنتیکی که آمیخته میشه با تجربه و اون پارامترهایی که تونسته کسب بکنه و شما میبینید که یه مدیر یه دفعه در یه جایی خیلی برجستگی خودش رو نشون میده ولی تو قالب همون چشمانداز، همون استراتژی شرکت و همون حساب مسیری که داره و به عنوان یه مدیر موفق در یه بنگاه مطرح میشه و بعدشم دعوت میکنن تو بنگاه های دیگه میتونه از که کارسازی لازم رو داشته باشه اما بحث رهبری من احساسم اینه که بعضی از مدیرها که نقش بالاتر از مدیریت رو ایفا میکنن برمیگرده اون جریان به بحث درونی خودشون یعنی من احساسم اینه که اگر شما فکر میکنم یادتون باشه من در رابطه با نگاه مترقی یه داشتم واقعیتش اینه که بعضی از انسان ها شاید کلید تقریبا میشه کلید واژه ابتدای جریانی که میتونه یه آدم رو در هر قسمتی تو گنگاه توی مثلا یه سازمان توی فرض کنید یه شهر، توی یه کشور، توی یه جا به صورت یک به رهبر که نشون بده، اون نگاهشه. نگاه خیلی مهمه. میدونید انسان‌هایی که صاحب نگاه هستند، اینها قطعا فراتر از یه چارچوب محدود میتونن حرکت بکنن یعنی شما نمیتونید انسان که نگاه ویژه و نگاه کلان دارن شما اینو در یک چارچوب میگرد داری خود به خود از چارچوب خارج میشه از یه محیط خارج میشه این طبیعت عرشوت که این نگاهه در نتیجه معمولا کسایی که و دنیا هم داریم خیلی آدم داریم که نقش رهبری، داشتن تا و هاشون اصلا فراتر از بونگا. بعد یه دفعه جریانش یه جریان درست شود که به هر حال فرهنگی حتی شده به خاطر همون بحثی که در رابطه با این میزان نگاه داره خب این نگاه کلیدواژه اصلیه برای قضیه پس هر مدیری که صاحب نگاه باشه تو اون چشمندازی که تو چارچوب و قالب یه بنگاه چیده شده نمی گنجه یعنی قطعا اولین سوالی که می کنیم اینه کجا هستیم به کجا می خواهیم بریم تو همین سوالی که کجا هستیم به کجا میریم که میشه گفت که همون مسیر و اولین قدم رهبریه خودش نگاه میکنه و به اون چشمندازی که برای بونگاه بنگاه چیده کردن اون رو حتما حتما باید تغییر بده یعنی نمی گنجی به اینی که با اون چارت بره جلو و به هر حال ببینید این خصوصیات خصوصیات خیلی مهمه که یک انسان میتونه همراه خودش داشته باشه این نگاه هستش که بعد الهام بخشی رو و تاثیرگذاری رو میتونه روی آدم ها داشته باشه چرا چون من نگاه مترقی رو اولین قدمشو نگاه به سرمایه انسانیه هر مدیری که میاد توی بنگاه، اول فکر میکنه دارایش ماشینالاته این نمیتونه اون نگاه رو داشته باشه دارایی زمینه نمیتونه داشته باشه اما اگر یه مدیر بیاد و بگه دارایی من نیروی انسانیه مطمئن باشید این اولین نقطه شروعیه که میتونه به سرمایه انسانی نگاه بکنه نه تنها به کادری که در درون خود بنگاه است، به همه قابلیت هایی که میتونه برای انسان ایجاد بکنه در نتیجه الهان بخش بودن تأثیر بودن اعتماد کردن و با صداقت حرکت کردن خود شخصیت خود کاراکتر آدمها، بعد مهارت های ارتباطی و تعاملی که میتونه یه آدم برقرار بکنه یه دفعه فراتر از منگاه خودش میره و شما وقتی که اون نگاه رو دارید خیلی خلاقیت ها هم میتونه در کنار این نگاه ایجاد بکنید این خلاقیت خیلی مهمه که شما ذهن خلاقی داشته باشی که بدونید دائما تغییر بدی یک منگاه رو و بتونی گذاری داشته باشی من چیز جالبی براتون بگم خیلی از خود معالم و فلزاد البته من ببینید این لطف شماست که بحث رهبری و این چیزها رو به من دارید اطلاق من این رو لطف شما میدونم من اگر دارم راجبی این نقش صحبت کنم برای خودم نیست یعنی میخوام اینو بگم که چقدر بعضی ها مدیرهای میتونن باشن که یه دفعه یک جامعه رو تأثیر داشته باشن و کمایی که این اتفاق افتاده ببینید من وقتی ما آدن و بودم یک کسی که مسئول اون سیستم اداری ما بود آمدم پیش من و بعد چارت سازمانی رو وقتی من دیدم گفتم که ببینید من دوست ندارم به کسی که خدمات ویژه ارائه میده شما کلمه آبدارشی بگید اصلا دوست ندارم من نمیتونم اینو به هزیرم. برای این که این آدم خدماتش اونقدر ویژه است که میتونه یه جلسه رو متحول بکنه یعنی با مثلا پذیرایی از یه جلسه یه مذاکره رو میتونه مثبت کنه یه مذاکره رو میتونه منفی بکنه یه روحیه رو میتونه از آماده مذاکره بکنه یه روحیه رو میتونه هرز شود که برگردونه. من این کلمه رو دوست ندارم به چند دلیل یکی این که اصلا دوست ندارم که پسر داره دختر داره هر جا که بابات چه کار است مثلا این کلمه رو بگه من اصلا دوست ندارم من دوست دارم که وقتی از یه نفرم میپرسن پدرت در کجا بله من مسئول خدمات بیس هست مثلا اونجا مثلا عرض شوبت چیز است بذارید این کلمات توی قزایر به وجود بیاد ببینید این مطلب رو یه انتقالی داده شد به چند تا بونگاه خیلی تبعیت کردن خیلی تبعیت کردن و خیلی استقبال کردن من میخوام بگم که بعضی از مدیرا و کسایی که تو دنیا هستن یه همچین کارایی از به خاطر اون نگاهش به انسانها نگاهش به انسانها باعث میشه که مسیر بنباه رو بر اساس و چیدمان اون اهمیتی که به انسان داده میشه و دارایی واقعیش من اینه که شما اون وقت برعکس مدیری که فقط مثلا ممکنه بهروری ممکنه چهازون ممکنه با مثلا مدیرش در رابطه با وظایفش فقط ارتباط داشته باشه یک کسی که میتونه نقش رهبری داشته باشه برای زندگی حتی یک انسان و یک مدیرش میتونه ارساوت که دسترسی صحبت و برای حل مشکلات یک زندگی برای اینه روحیه خوبی داشته باشه بتونه اصلا تاثیر باشه و این تقریبا میشه گفت که تفاوتی که آی دکتر من بین بحث رهبری و مدیریت میبینم. یعنی مدیریت رو در درون رهبری می‌بینم نمیتونم مقایسش بکنم ممکنه یه پارامترای با هم شبیه هم مثل کامینیکیشن مثل خیلی چیزایی دیگه هایی که هستش و اینا با هم داشته باشن ولی فضایی کسی که نقشه رهبرونه کسی که الهام بخشه کسی که گذاره کسی که به اصطلاح امروز ما فالوورای زیادی میتونه داشته باشه یعنی تبعیت کنن از مسیر خلاقیتو از مسیر بهساب ایده ها چون بلکه یک, رح... یک مدیری که در نقش رهبری ظاهر میشه اصلا خودش تقریبا خلاق ایده هاست و ایده پردازه و خود ایده پردازی میتونه اون نقش رهبری رو بهش بده نه اینکه مثلا یه مسیری رو بخواد در یه چارچوب حرکت
1: بده مرسی خیلی بحث جالبی کردین و اتفاقا توی در همون کتاب انتخاب عالی آقای کالینز رسیده بود به این که ما یه سری رهبر داریم به اسم رهبرهای 10x 10x و اون رهبرا چند تا خصوصیت دارن و یکی از و دقیقا همین وصف خلاقیت بود که شما گفتین که رهبرمون تمایز میکنه از مدیر حالا یه سوالی واسه من پیش میاد خب اینکه ما الان صحبت کردیم که رهبر یه سری خصوصیات داره که بعضی خصوصیات ذاتیه به وقتی که توی اون موقعیت رهبری قرار میگیره اون خصوصیات داره، تجربه مدیریتی داره میتونه سازمانش رو بهتر رهبری کنه ولی اه، وقتی که برمیگردیم باز شرکت های میبینیم می میبینیم که یه رهبر ده سال، بیست سال رهبره تا نمایت هم ممکنه بازنشست بشه که میره کنار یا حالا اتفاقاتی بیفته که بره کنار و توی این خودش فرصت اینا داره که رهبر بعدی رو توی سازمان پیدا کنه. آموزشش بده چند سال و بعد هر موقعی که این نیست رهبر بعدی بتونه ادامه بده کار ولی توی شرکت های مردنی ایران خیلی وقتا میبینیم مدیریت ها و حتی رهبری ها خیلی کوتاه مدته یعنی وقتی که یه چیزی میاد به سمر برسه اون مدیر جا جا میشه مدیر دیگه میاد با این وجود فکر میکنیم که امیده هست که مثلا ما توی ایران رهبر های مردنی داشته باشیم یا این رهبر بتونن ظهور بکنن
2: ببینید دکتر من در رابطه با این سوالی که فرمودین ما خیلی مشکلات داریم ببینید جانشین پروری کللا حالا چه میخواد مثلا تو طان خیلی چیزش باشه که به قول شما رهبرهای مثلا بمگاه ها رو ما تربیت بکنیم که نقش رهبری داشته باشن نه تنها نقش مدیریت ما تو همون بحث مدیریتش هم موندیم. یعنی برای چی؟ برای این که ما نتونستیم اون زیربنا و ساختار جانشین پروری رو خوب تراحی بکنیم. این یه اعتقاد میخواد. یه فرهنگ همه جانبه میخواد که این اتفاق بیفتید تو کشور. البته من هیچ وقت ناامید نیستم با همین فضا هم این سری مدیرای خیلی قابل و خوب تربیت شدن و الان هم دارن به خدمت رسانی میکنن اما اینا بر اساس اتفاق به وجود اومدن نه بر اساس یه سیستم من صحبتم اینه که اگر بخوایم جانشین پروری رو به عنوان یک سیستم بپذیریم نیاز به اون ساختار فکری و فرهنگی داره برای همه ذعمای کشور و در کاران که اینها باید معتقد بشن ببین مثلا فرض کنید که چطور شد سنگاپور مثلا اومدن گفتن که آقا هم قسم بشیم و سه تا اصل برای خودشون تعریف کردند که در حال مختصری اختصاری هم گذشته بودن MPH اون اولیشو مریتوکراسی گفته بودن گفته بودن ما توی بحث شایسته سالاری بیام هم قسم بشیم به هیچ وجه از خونواده، از آشنا از دوست از آدمایی که قابلیت ندارن استفاده نکنیم این مریتوکراسی رو بیایم هم قسم بشیم بیاده کنیم و هر شبادی که اینو هم قسم شدن و اون پی پرگماتیسم و بعدش هم اون بحث آنستی اچش که ام پی گذاشته بودن تا اصل مهم مجه توی عملگرایی و بعدش هم صداقت و درستی و شفافیت واقعا سنگاپور سنگاپور شد ببینید اگه ما بخوایم که بحث پرورش مدیر بکنیم ما نیاز به خیلی چیزا داریم اون بستر باید فراهم بشه ما استقلال بنگ ها رو باید از جریان و تاثیرگذاری گذاری سیاست های جنایه دولت ها خارج می کردیم خیلی زودتر ما اگه میخواستیم مثلا فرض کنید که پرورش رهبری داشته باشیم مدیریت داشته باشیم در بونگا خامون ما نباید اجازه میدادیم مجلسی خالت ما نباید اجازه میدادیم سیاست های بر بونگاها، ها بونگاها با رقابت با بهروری مدیر بسازن خود به خود به وجود میومد ما اگه این اعتقاد رو داشتیم که میخواستیم رهبران زیادی بسازیم بر بونگا ما باید به بانگاه ها استقلال میدادیم ما باید خصوص سازی رو به معنی واقعی پیاده میکردیم نه اینکه مثلا ارز کنند ما بیایم بگیم که شرکت های برسی ماهیتا خصوصی ولی تمام در کاران دولتی دخالت‌های های لازم رو توی خیلی اجاها میکنند و این خیلی مهمه و اینکه من بیام الان به شما بگم بله باید آموزش میدادیم باید مثلا بستر آموزش میکنیم شما از من نمی پذیرره میگییم اگه میشه ما یک کارم کردیم به صورت موردی ولی نتیجه سیستماتیک ازش نگرفتیم ما سازمان مدیریت داشتیم آموزش دادن ار شود که دانشگاه هامون آموزش های دوره ای خود ایمید رو آموزش های مختلف اما نتیجه نگرفتیم خاصلش این نبوده که ما مدیر به برجسته ای بتونیم به صورت سیستماتیک تربیت کنیم که اگه یکی رفت کنار یکی دیگه جایگزینش بلا فاصله باشه به دلیل چی به دلیل همینی که ما هیچ استقلال نداشتیم هر دولتی اومده خواسته تمام گروها مرتبطین خودشون رو بیارن ای کاش کسایی رو هم میآوردن که تو همون بحث شایسته سالاری یه جوری خودشون گزینش میکردن خودشون هم بررسی میکردن ولی واقعیت این نبوده من نمیخوام بگم استثناء هم بوده بسیار آدم قابلی هم اتفاقا تو همین مسیران انتخاب شدن میگم اتفاقاً، اما اینی که مثلا فرض کن به صورت قاعده باشه این قاعده هیچوقت به صورت سیستم تعریف نشده اینه که من مادامی که استقلال بونگاه ها نباشه رقابت واقعا توی این کشور شکل نگیره که یک بونگاه بتونه از بهترین آدم ها استفاده کنه و جانشین به خودش بکنه تو خودش میدونه که باید یکی بره کنار یکی باید جاش باشه و مراکز آموزشی اونجا فعال میشن دانشگاه ها اونجا فعال میشن وقتی که بحث های رقابت وقتی بحث های بهره وقتی بحث های بشه که بنباها باید خودشون از مرز ایران خارج کنن بشن بنباهای برتر تو منطقه تو دنیا اونجاست که یواش یواش داره زلزله جانشین پروری و مدیریت شکل میگیره با این وضعی که من دارم میبینم آید دکتر خیلی امیدوار نیستم به صورت سیستماتیک و قاعده مند ما جانشین پروری کنیم بس دیگه به سلیقه بعضی آدم ها داره که مثلا یه موقع بیاد یه همچین کاری بکنه ولی اینی که قاعده باشه نه قوانین هم میارن می میزنن می نمیدونم این میکنن فایده نداره میدونید که به راحتی یه فشار یه آدمی که در مثلا فرض کن مجلس هست تو منطقه میتونه رو وزیر فشار بیاره وزیر مجبور و
1: از این کار خیلی اتفاق افتاده که متاسفانه این وضعیت رو به وجود آورده. اعتبارم بحث جالبی شما کردیم. بحث استقلال کردیم و بحث این که بعضی فشارهایی باعث میشه که یه افراد به عنوان مدیر انتخاب بشن. حالا میخوام برگردم به سخنرانی که چند وقتی شما داشتید در همایش نقشه آموزش و پژوهش در توسه و حوشمنسازی موادن صناعی مدنی شما روی بحث آمایش سرزمین تاکید کردید و اینکه شرکت ها، حالا دولت ها و برش شرکت ها باید بیان بحث آمایی سرزمین ها در واقع خودشون بکنن و قبل از شروع هر پروژهی ببینن با ترجبه کتان های منطقه بیان حالا سرمانگذاری هاشونو بکنن و ما میبینیم که همچنین چیزی توی ایران هم اتفاق نیافتاده. حالا سوال من اینه با وجود اینکه اتفاق نیفتاده آیا اصلا بحث آمایش سرزمین توی استراتژی شرکت ها هست یا نیست و اینکه که الانی ای اتفاق نیفتاده و با وجود اینکه شرکت‌های زیادی کارپنای زیادی توی مناطق آبر هستند مناطق خوش کرده یعنی در واقع آب آبر ما توی مناطق خشک هستند شما فکر میکنید الان برگردیم به آمایش سرزمین میتونه به ما کمک بکنه صناعی پایدارتری داشته باشیم یا نه؟
2: ببینید آمایش
1: سرزمین
2: شاید مهمترین بستری باشه که هر کشوری که میخواد یه توسعه پایدار داشته باشه و همون برمیگرده به اون نگاهه باید به این آمایش سرزمین اهمیت خاص میداد ببینید ما فکر بکنم قبل از انقلابم این آمایش سرزمین رو در حال روش کار کرده بودن و 150-60 ش... صفحه حتی تنظیم شده بود برای این کار که این اتفاق بیفته بعد از انقلاب اگر ما اون مسیر رو میرفتیم که آمایش سرزمین رو بهش اهمیت میدادیم خیلی فرصت مناسبی بود برای اینکه انقلاب خیلی چیزا رو تغییر داده بود خیلی نگاهها رو تغییر داده بود خیلی ارزشها رو برخورد به وجود آورده بود. آموش سرزمین میتونه بستر مهمی رو فراهم بکنه برای حتی تنظیم تفکرها حتی تنظیم تفکر یعنی اینکه من دارم به شما میگم شاید شما نشنیده باشید که آموش سرزمین میتونه تنظیم تفکرها رو به وجود آرد. یعنی آموش سرزمین اینقدر قدرت داره که میتونه تفکرها رو با هم متمرکز کنه مجبور کنه که یه جور حرکت کنه به خاطر اینی که ولی ما متاسفانه این رو از دست دادیم این موقعیت رو یه مثالی هست که میگن هر جا جلوه زره رو بگیری من شما فرمودیم میشه الان آمایش سرزمین ولی خب اگرچه دیر شده ولی بازم آدم باید تو هر مقطعی بتونه این کاره ما الان شنیدم که سازمان مدیریت که همچین کار رو کرده و یه برسیه یه تجریه نظری رو کرده ولی اگه قراره که توی کشور چیدمان منطقی بنیاد یک کشور بساب... برقرار بشه و سیمای یک کشور رو شما ببینی چه فضا چه زمین ببینی آمایش سرزمین رو نیاز داری ما سیمای کشورمون رو نداریم ما واقعا سیمای کشورمون نداریم. ما هر کاری کردیم بر اساس همین فشارهایی که خدمتون ارز کردم تو عدم استقلال بونگاها خیلی جاها که خواستیم مثلا هر که بدون در نظر گرفتن همین مطالعات اصلی و آمایش سرزمین رفتیم در جاهای صنایعی گذاشتیم و در جاهای بقول ما رو حتی خدمات گذاشتیم و در جاهایی هر شبات که تمرکز جمعیت کردیم که اصلاً تو آمایش سرزمین اگه می‌رفتیم اونجاها اصلاً نبایست این کار رو میکردیم خب شما نگاه کنید وقتی شما چیدمانتون غیر منطقی میشه همه تصمیمات بودن بر اساس این چیدمان بنیادی یک کشور که غیر منطقیه بر اون اساس میده جلو یعنی همه اشتباه اینجاست که می‌بینی که یه صنایه مثلا فرض کنید میاد قالب به رو میچینه بعد برای رنگ کردنش میره کنار آب بعد از اونجا بر میگرده وقتی رنگ شد بر به اینجا ما سر قرار میکنی. یعنی یه همچین جریان نامناسبی شما میتونید ارشد یا بحث آب برای اینکه بالاخره آمایش سرزمینی که بحث هواشناسی رو میکنه آبشناسی رو میکنه مرتش شناسی رو میکنه مطالعات کشاورزی رو میکنه برنامه کشت رو میده برنامه صنعت رو میده برنامه قابلیت های انسان ها رو میده قابلیت های منطقه رو قابلیت. ببینید این آمایش نظر که همه چی رو با هم می بینه. یعنی تمام عوامل بین منطقه ای بین بخشی رابطه متقابل با هم بررسی کیف مشکلات. تدوین تشخیص وضعیت فعلی از وضعیتی که میخواد بره ببین اینا خیلی مهمه تمام این موارد و مطالعات شما میبینی تو آمایشه وقتی این چیدمان منطقی بنیادی برقرار میشه خب معلوم این تفکرها نگه میشه اون وقتی که تغییر بدی شما اینه که من عرض کردم اول که آمایش باعث میشه که تفکرها با هم هم میشن و میرن به سمت همون توسعه پایدار. و تازه تفکرها به نظر من الان شما یه مشت، الان بیاید یه تمرکزی بر فکرای مختلف کشور ما الان ایجاد بگونی چقدر سخته چقدر سخته یعنی حتی برای توسعه اصلا نمیخوام برای بحث های اینا ما اصلا مطرح نمیکنم من, من میگم برای توسعه الان چقدر تفکر هست چجوری توسعه بدیم کشور رو چجوری حرکت بکنیم ببینید چقدر تفاوت با منطقه چجوری ارتباط برقرار کنیم چجوری مثلا حرکت کنیم چجوری بریم از منابعمون چجوری استفاده کنیم ببینید چند تا نظر هست حالا شما اگه این امایه رو داشتی همه اینا مجبور بودن بر اساس یه سند بالادستی نمیتونستن دیگه چون بالاخره تصدیق میشد برقرار میشد حرکت میشد اما مجبور بودن که همه متمرکز بشه. دان جای دکتور آمایش سرزمین خیلی اهمیت داره ما خیلی الان خزینه هایی که هدر داریم میدیم انرژیایی که داریم هدر میدیم مالی اینی که بنیادمون بر اساس منطق چیده ما نشده یعنی واقعا این بنیاد کشور بر اساس منطق اگه چیده ما میشد الان ما همه چیزمون برقرار بود ما الان مجبور نبودیم از خلیج فارس آب بیاریم مثلا در فرض کنید که مرکز ایران ما اگر میخواستیم به همون موقع به ما میگوف آمايش که تو اگه میخوای رو این عتبزری اینجا باید بزنیم اگه میخوای این کار رو بکنی این آب بررسی شدین آب نداره، این مثلا فرض کنید در یا مثلا تراکم جمعیت تو تهران شما نگاه کنید تو مراکش رو نگاه کنید، اینا همه مال اینه که ما اون آمايشو فراموش کردیم. اگه آمايش رو داشتیم اینقدر تراکم جمعیت در یه جا نبودن، تهران خور نبود از جمعیت اینقدر مثلا فرض کن اسمان پر نبود شیراز پر نبود پخش می شود. بر اساس آمایش تمام نیروی انسانی ها پخش می شود ببینید اینا خیلی عدست داریم. من احساسم اینی که خیلی مهمه اینه که من هی همش تو همه جایی آمایش سرزمین رو می خدای ما خیلی فرصت بزرگی دست داریم خیلی آکی یعنی کشور ما همون بعد از اندلاب میتونست با آمایش سرزمین اونقدر چیدمانش قشنگ حرکت بکنه و بره که ما الان بهره‌وریمون بسیار بالاتر از الانی بود که با همه تحریم ها فرض کنید اصلا ما مسیر سیاسیمونم هم به همین حالت میرفت فرض کنید اصلا این اتفاق میاند اگه ما آمايش داشتیم الان تحریم ها بسیار کمتر تر رو ما از گذاشته بود برای که همه فرهنگ های تولید رو تو تمام کشور نقش کرده بودیم اشتغال رو قطعاً الان نرخ بیکاریمون بسیار کمتر از الان بود که شما دارید الان میبینید این بحث اهمیتش و اهمیتش
1: بحث جالب بوده من هم بودم که اون تحقیق قبل از انقلاب بوده فرانسوی ها کار کرده بودم و توش گفته بودن که مثلا کارخونه های فولاد باید کنار خلیج فارس باشن تا که مرکز ایران باشن و حالا حاضر بحث سرزمین شد چند وقت پیش چند وقت پیش کلبت چند ساله استاندارها مثل مثلا کرمان خراسان اومدن گفتن که یک سری موادن موین اقتصادی یک سری از شهرستانها ها باشن و این موین های اقتصادی با اجسای مثل مثلا مدرسه سازی درمانگاه از این کار رو انجام بدن و دقیقاً می می‌بینه که اونجا هم آمایش سرزمین نیست یعنی منطقه یا گفتم باید مدرسه بهسازی کسن نیاز به مدرسه نداره منطقه یا منطقه گفتم باشگاه بهسازی کسن باشگاه نیاز نداره دردش چیز دیگهیه و خب متاسفانه این موضوع وجود داره و امیدوارم که توی بخش های مختلف استراتژی شرکت ها و دولت ها این بحث آمایش دیده بشه ولی دا اینو بذاریم کنار شما ایده راه اندازی پلتفرم نوآوری و فناوری چادر ملو و دانش با همین کبی را دادید که فکر کنم موجیشم در داخل چادر ملو خودتون حسن. این بحث این پلتفرم از دو جنب خیلی اهمیت داره یه جنبش اینه که میبینیم یه شرکت مرنی توی ایران انقدر به بحث نوآوری و فناوری داره بحام میده که این به نظرم خیلی ارزشمنده البته به همیشه چادرملو ها شرکت فناور و پیشرو میدیدم نسبت به تمام شرکت های مدن چون کارهایی که واقعا چادرملو داره میکنه حالا از ساده ته این چیزا که بیاد یه تکنولوژی رو توی خودش استفاده کنه تا اینکه بعضی افتا اصلا میره تکنولوژی ها دیولوب میکنه ما شرکت های دانش بنیانی رو دیدیم که اومدن توی چادرملو برای اولین بار یه فناوری استفاده کردن چادرملو حمایتشون کرده و الان اون فناوری یه محصول شده داره میره معدن دیگه این نشون میده که چاردورملو نگاهش متفاوته ولی این طرحی که شما دادید از دو جنبه اهمیت داری. یکیش اینه که چادرملو داره به فناوری و نوآوری بهامیده و در واقع اینا یه جورایی در توی استراتژی خودش میبینه و دو اینکه سنت داره به دانشگاه اعتماد میکنه، با یه بی اعتمادی شدیدی بین سنت و دانشگاه همیشه داشتیم توی ایران و میبینیم که سنت داره یه اعتمادی میکنه و اما لند داره پروژههاش، پروژه های کلان که اندروستیفوری یکی از بازیکنان کلان میتونه باشه توی سنت داره کامل میده دانشگاه اعتماد میکنه و میگه تو بیا به من راه حل بده. دوستم که یه هم از این ترحاست همون بگید و همین که چطور شد که اصلا همچین ترحی های را دادید بردر. چون این میتونه یه الگویی باشه برای شرکت های دیگه چه موانعی بوده و چه استقبالایی شده
2: بله از شود که ببینید ما خیلی ساله که داریم بحث شعار ارتباط صنعت با دانشگاه رو میدیم یه جاهایی هم باز همونجوری که عرض کردم خدمتون به صورت جست گریخته بستگی به سلیقه بعضی از مدیرا یه ارتباط های خیلی مختصری بین دانشگاه و صنعت برقرار شده. این نشستایی داشتن، یه بازدیدهایی بوده از دانشگاه، ولی هیچ وقت به صورت جدی و به صورت یک به هر حال قرارداد منظم این اتفاق نیفتدی در کشور من در تقریبا میشه گفت که توی بحثی که الان اینجا مطرح شده بود خواستم یک همچین اتفاقی رو بخوام شود که برقرار بکنم و من موقعی که موادن و فلزات بودم توی بحثایی که شاید شما بحث ونچر کپیتالو ما برای اولین بار درست؟ اونجا بحثای صندوق خواب و نمیدونم این حمایت از خلاقا و اینا به وجود اومده بود ولی من اومدم واقعا یه شرکت ایجاد کردم یه شرکتی ایجاد کردم با سهمدارهای ساب تقریبا شرکت‌های سرمایه پذیر خودمون اومد این شرکت درست کردیم که اینها بتونن اون حلقه مفقوده بچه خلاق کشور حتی بچه های دانش بنیان رو بتونن که بحث مالیه اینو پوشش بدن بدونی که برن از صندوق‌ها از اون بودجه محدودی که بر حال معاون فناوری ریاست جمهور داشتن علارغم همه اعتقاد و علاقه ای که دکتر ستاری داشت به این کار و خیلی کار بزرگی دیدن واقعا تو کشور شده زمان های دکتر ستاری که هم‌نام الان هستن واقعا کارای بزرگی شده در رابطه با وصای دانش بنیان پارکای فناوری خیلی کار خوبی شده اما همیشه نظر بودجه کم داشته ایشون یعنی به دلیل اینکه حرکت‌های ذهنیشون بالاتر از این بود بود که در اختیارش قرار میدن و این من اینو احساس می‌کردم که این حلقه مفقوده رو ایشون داره خب ما بونگاها یکی از کارامون این بود که بتونیم اینا رو یه ذره کمک بکنیم تو این زمینه‌ای که بتونیم این بحثای خلاقیت ها شکل بگیره و اومدیم این شرکت رو ایجاد کردیم منتها دیگه عمر مدیریت ما کفاف نداد که من اینو به ثمر واقعی برسونم در حدود پنجا میلیارد تومن سرمایه گذاشتیم براش ولی بعد دیگه رها شد و منم که اومدم دیگه خبر داشتم که رها شده بود و الان که آقای دکتر نادری هستن احساس اینه که خیلی علاقه مند شدن به این کار و داره این کارو رو تقبیت بکنه که اینشالله موفق باشه اما موقع که من از معادل ما اومدم احساس کردم که من بیام این رابطه رو به صورت سیستماتیک برقرار بکنم خب میدونید که آدم تو ذهنش خیلی چیزا هست ولی این شرط لازمه اما شرط کافی اینه که اون طرفی که میخواد سرمایه گذاری بکنه بپذیره و این خیلی مهمه من وقتی با یه مانده سرقیزات صحبت کردم خیلی استقبال کرد خیلی استقبال کرد این برای من خیلی انگیزه ایجاد کرد یعنی وقتی شما یه مدیر میبینیم یه مدیر مثلا کلان میبینیم توی یک شرکتی میاد هم زبان میشه با ما میفهم زبان آدم رو و بعد تازه حمایت میکنه این برای من خیلی انگیزه شد من اومدم حدود دو سه ماه روی این قضیه کار کردم بودم یه ساختاری چیدمانی بذاریم که این دوباره به هم نخوره دوباره مسئله این نباشه که این ارتباط این ارتباط رو اونقدر تنیده به هم بکنیم که این صنعت رو بقل دانشگاه طوری قرار بدیم که این هست هم جدا نشه. اوم یه پلتفرم طراحایی کردیم که اینجا دیگه بچه های دانشگاه امیرکبیر کیر همشون دکتر کردیم این همشون می کردن به ما خیلی خیلی خوب و این پلتفرم خیلی خوب طراحایی شد که جنبه عملیاتی به خودش گرفتیم دکتر جنبه عملیاتی گرفتن با جنبه تئوری خیلی مهم چون شما مثلا یه زمانی میای فقط یه سری حساب صحبت ها میکنی بعد بعد رها میشه. اینه که شما بیای این رواب پرکتیکالش عملیاتیش بکنی و بعد بیای بر اساس اون یه طرف امضا رو رئیس دانشگاه امیرکبیر یه طرف امضا رو بزنید مدیر اول ملو بعد تازه بیای یه ساختاری تعریف کنی شورای راهبری تعریف کنی مصوب بکنه بعد بیاید انداستری فور رو مثلا برام مثلا موضوع قضیه انتخاب بکنی و بیای بگی خط خطا آخر خط باید این سازی رو انجام بدیم بعدشان به انتظار توقع رو من همیشه اونجا توی یه جلسه با دانشگاه گفتم گفتم من میخوام که ماشین با ماشین دیگه حرف بزنه من میخوام یه جوری بشه که گندله به کنسانتره بگه چرا این کنسانتره با من میدی چرا اینجوری داریم میدیم اصلا اصلاحش بکنه اصلا این بحث اینترنت اشیاء به معنی واقعی توی این قضیه بیایده بشه با ماشین با ماشین صحبت بکنه و این کار رو ما اومدیم به, زی... به خوبی انجام دادیم و با پشتیبانی که از کردم نگاه مدیر خیلی مهمه با پشتیبانی که انجام شد و این اتفاق میمون افتاد و الان هم داره اجرایی بچه ها بسیج شدن من خیلی جالب برای شما بگم که مثلا بعضی از بچه که اپلای کرده بودن برای مثلا خارج از کشور به خاطر همین پلتفرمی که واسه عملیات مونده این چه, چه خوشحالی برای من داره بیشتر از این یعنی اصلا لذتی که به من داد از اینکه دو تا آدم که میخواستم از کشور بر برن این دوتا آدم خلاق موندن این آدم نخبه موندن برای من بزرگترین ارزش بود یعنی از این که یه فضایی برای من ایجاد شد که من خیلی خیلی خوشحال بودم از این قضیه و هر حال این پلتفرم من امیدوارم که در شرکت های دیگه هم شکل بگیره و دانشگاه های مختلف درگیر بشن با صنعت و بتونن این بچه ها این خلاقیت های خودشون رو به جایی که به بیگانگان بدن به کشور خودمون بدن یعنی امیدوارشون کنیم که این کشور ما طالب شماست بتون اهمیت میده به ایدتون به حرکتتون به آیندهتون. این درده. این دنده این پلتفرم اصلا اصل مطلبش غیر از اون بحث های خلاقیت و اصلاح فرآند ها و با های تکنولوژی روز این بود که هم سوای انسانی که عرض کردم این بچه ها در کنار صنعتی که خیلی تمایل ندارم تا همم هم جالبه صنایع اکثر مدیر ها همه از دانشگاه اومدن همشون آکادمیکن اومدن بلند شدن بعدن ولی جالبه وقتی میان میشینن تو صنعت که دانشگاه رو فراموش میکنه آقا یه جایی بودی بالاخره درس خوندی اونجا به خودت بودی که چقدر با صنعت بیگانه بودی همیشه دوست داشتی بری در کنار یه صنعت وایسی از نزدیک تمام حرکت ها و فرآیند ماشینالات رو ببینی همش هم که نمیتونی تو کتاب بخونی و بزنی تو اینترنت عکسشو ببینی تصویرشو ببینی فیلمشو ببینی بذار این ذهن ها بره و عمیق کنه اصلا دست بزنه به این احساسات که ماشین دست بزنه به این و اینو از نزدیک ببینی این برنامه پلتفرم تقریبا مهیاباننده یک همچین فرهنگیه که
1: انشالله بتونیم هر که اینو واسعت بدیم انشالله اتفاقاً من چند جلسه با دکتر کریمی در مورد این پلاتفوم صحبت کردم و نکته جالبی که بازم هست که ما این صحبت دیگه ای داشتیم توی ما این با دکتر یحیایی استاد دانشگاه کوینزلند و در مورد ساختار دانشگاه کوینزلند بود که شطور ساختار سازمانی دانشگاه جوریه که میاد ریسرچ های روز دنیا رو میکنه، بعد ریسرچش رو به محصول تبدیل میکنه و همون محصولو به صنایه میفروشه. که این یه ساختاره یونیکیه که هر دانشگاهی نداره. و وقتی برمیگردیم به همین پلتفرم شما میبینیم مثلا دانشگاه معدن آهن کبیر اونها هم یه پجوش کرده، یه همچین چیزی داشتن. حالا اسم اسم دقیق پجوش کردنش یادم نیست. ولی ما هم فرق نبودن که پروژه بگیرن یا دانشگاه های دیگه ما هم داشتن مثلا مراکزی ایجاد میکرد برای فناوری تو معدن و باز هیچ کدوم نبودن نبودم خیلی جالبه که این اتفاق افتاده یه شرکت صنعتی با یه دانشگاه مردنی اومدن با هم جون شدن و همچین کاری ها شروع کرده اینشون میده که واقعا یه استراتژی درستی پشتش بوده که این تونست راه بیفته. یه صحبت هایی که چند وقت پیش با هم می کردیم و الانم شما یه مقدار اشاره کردین شما گفتین که امیدوارم که، دانشگاه های دیگه هم همین کارا دنبال کنن و شرکت های مدنی دیگه همین راهو برند. برن شما گفته بودید که اعتقاد دارم که شرکت های مدنی باید آرندیشون بسپارن به دانشگاه و دانشگاه ها در موقع بیان تولید فناوری براشون انجام بدن این خیلی خوبه چون وقتی که ما برمیگردیم به دانشگاه و حالا بحث مهاجرت هم شما کردیم. میبینیم خیلی دانشگاه واقعا امکانات تولیار ندارن به دانشجو بدن که بتونه پروژهش انجام بده و به همین خاطری که دانش معیوز میشه میره یه دانشگاه خارجی نگاه میکنه و میبینم اون همه پروژهاش از سنته پس این یه پوینت خیلی مثبت برای دانشگاه که صنعت بیاد آن بده به دانشگاه و خب از یه طرف یه اعتمادیه که بین و رابطهه که بین این دوتا شکل میگیره. پله از طرف دیگه ما ببینیم که صنعت وقتی که یه نیاز داره، نیاز داره که توی چهار ماه آینده این مشکلش رفع بشه، توی پنج ماه آینده رفت بشه. و دانشگاه معمولاً های تحقیقاتیش خیلی طولانی‌تره. دیرتر به سمر می‌شینه. شما فکر می‌کنید می‌تونه این کار که ما بیا صنعت بیاد آرانجشه بده به دانشگاه، دانشگاه می‌تونه اون سرعت مورد نیاز صنعت رو تضمین بکنه؟ ببینید
2: هر دوی این هم صنعت هم این, این پیشنهاد، یه پیشنهادی که هر چی زودترم عملیاتی بشه به نظر من ما میتونیم این ارتباط دانشگاه و صنعت رو برقرار کنیم حالا شما صرف معدن صحبت کرد من اصلا کل صناعیه حتی پتروشیمی ها خیلی جا باید تمام آرن... چون همه صنایع بزرگ و حتی کوچیک آرندی دارن بلاخره این یه چیزیه که تو همه بونگاه این آرندی برقرار مخصوصا برای جر... بسیار بونگاه هایی که تولیدی هستن و میخوان به صورت رقابتی محصول شما همیشه با کیفیت داشته باشن و بتونن مثلا سیوینگ انرژی داشته باشن یه سری از این کارار رو بکنن اینا آرندی رو دارن بونگاه های بزرگ هم که طبیعتا دارن من بر اساس تجربه عرض میکنم نه اینکه بخوام بچه که تو آرندی هستن خدای نقاص خیلی هم زحمت ولی کلا روحیه کارمندی و روحیه استخدامی چیز دیگه است به شما وقتی که مثلا از دانشگاه میشینی تو آرندی در حقیقت خود توی کارمند حساب میکنی یا آدمی که یه چارچوب وظیفه‌ای داره که در حد اون بیشتر حرکت نمی کنی یعنی این رو ما یه نقیصه من یه نقیسه میدونم من نمیخوام بگم اونها برن نه دانشگاه میاد اونا تو مهوره انتقال قرار می گیرن یعنی از بچه و همون بچه که تو آرندی هستن اونا باقی میمونن ولی با دانشگاه توری برقرار می که بتونن این ارتباط رو و این انتقال رو بتونن به صنعت محیا بکنن با تجاربی که توی آرندی ها هستن بچه ها هستن مونتا دانشگاه اصلا پویاییش رو فرق میکنه کنه با صنعت. یعنی دانشگاه اون چارچوبو نداره خودتون میدونید یعنی واقعا شما یه آدم اکادمیک هستی یعنی وقتی که شما تو دانشگاه هستی اصلا هیچ صبر و قرار نداری یعنی فرق میکنه حقوق بگیر نیستی یعنی اصلا توی حرکت توی چارچوب نیست اصلا فضاد یه طوریه که از هر جایی که میتونی یه چیزی بگیری و به این دانش رو بکنی اصلا هیچ محدودیتی نداری و راحت میتونی این کارو انجام بدیم پویایی که در محیط دانشگاه هست ما باید اینو آمیخته کنیم با اون حرکت و تحولی که در صنایه هست اینو باید آمیخته بکنیم آمیختگی یکی این بحث های پلتفرمی که برای یه پروژه خاص تعریف میشه میشه انازستریفور یکی این که شما بیایی پیمت و همیشه برقرار کنی با جریان رساب تحقیق و توسعه همش به این کارو بکنی. من این پیشنهادها، هم پیشنهادات به نظر خودم خیلی پیشنهاد خوبیه. یعنی اینو باید باور کنید اگر من قدرت داشتم تو این مملکت، اینو قانونش میکردم یعنی میبردم تو مجلس شورای اسلامی و میبردم اونجا قانون میکردم که تمام بمگاه های بزرگ باید با دانشگاه ها در رابطه با آرندی قرار داد داشته باشه. یعنی باید مجبورشون میکردم چون ببینید یه موقع بس فرهنگیه. یه موقع اینو فایده نداره. ای با تاروف هی سال به سال میگذریم دانشگاه یه طرف میره صنعت یه طرف یه جاهایی بعضی از کشورها مثل ما باید یه چیزای تحمیلی بهشون داشته باشیم ما اینو باید عرض شود که قانون بکنیم هیچ یعنی مجبور بکنیم بونگاهای بزرگ رو که به سمت دانشگاه برن وقتی یه اتفاق میفته میفتایی دکتر دانشگاه وقتی میفهمه یه همچی جریانی هست خودشو آماده میکنه دانشگاه الان آماده به کار هست بچهای های دکترها بچه های فوق لیسانس همشون تزاشون همه این برنامه ها رو میتونن تنظیم بکنن کسایی که علاقمند بشن و اصلا موضوع رو چف کنن با همه این مرتبط با بخشن. بخش بخش معدن مرتبط با معدن بخش نفت مرتبط با نفت بخش های دیگه یعنی این کاری نداره من به نظر من خیلی کار ساده ایه یعنی الان بگین بگی شما دانشگاه مثلا ایکس بیاد با ارتباط برقرار کنه ابتداش ممکنه یه مقداری طول بکشه ولی بلا فاصله دانشگاه خودشو تجهیز میکنه و بعد به دلیلی که قرارداد تعارف نیست وقتی شما قرارداد میبندی دیگه نمیتونه دانشگاه خودشو خیلی معطل بکنه باید پاسخ صنعت رو بده باید بده برای اینکه این فلکسیبل باید باشه صنعت اگه این دانشگاه نتونست میتونست سال بعد با دانشگاه دیگه بنده دانشگاه هم رقابتی میشه یعنی اینجوری نیست که فقط این یک به نظر من جریان خیلی پویا و عالیه برای ارتباط صنعت و دانشگاه من این رو خیلی دفاع ازش میکنم یعنی به, به نظر خودم دانشگاه ها آماده است الان الان همه دانشجوها همه دانشجوی دکترا همه دانشجوی پلیسا همی هست همین بچه‌ای که تو دانشگاه اصلا آماده به کار شما برو به صنعت ببین چهجوری اس دانشگاه اساتید دانشگاه هم اینا از خداشونه که صنعت بیاد توی یه چارچوب قرار داد تکلیف دانشگاه هم معلوم میشه چجوری بره دور سیستم تحقیق و توسه و چهجوریی کم شما تجهیزات رو تامین بکنن وقتی که شما با یه صنعت مثلا ف یه شرکت مدنی قرار داد میبندی خب شرکت مدنی بالا داره پشتیبانی مالی میکنه از دانشگاه هم بودچه خاص نداره برای این کار خب در نتیجه این پلتفرم ار که دانشگاه تجهیز میشه با یه سری تجهیزاتی که بعدا باید به سرویس بده و خود به خود این به کار میفته و بچه ها پیدا میکنن امیدوار میشن و بعدش هم این فرهنگ صرف صنعتی هم گوش با آکادمیگ آمیخته میشه و این فرهنگ صرف آکاد می کرد با صنع آمیخته میشه. یعنی یعنی طرف وقتی که از دانشگاه میاد بیرون دیگه بیگانه با سرنعت نیست یعنی به عنوان یه مهندسه ص کیلومتر روش حساب نمیکنن به عنوان دکترا که اصلا هنوز صنعت ندیده روش حساب نمیکنن آقا شما حالا بشین یه چیزی بنویس تا بعد مثلا بریم بشین مدی فل یا بعد بشینونم بلافاصله که از دانشگاه میاد صنعت دیده از چهار سال کار کرده ماشیناللات دیده لمس کرده خودش کار کرده ببینید خیلی دست آبود داره. من شاید شما این سوالو شما کردید از اون بحث اولی تو دومی دو و اینو از همه چی من مهمتر میکنم اون آمایش یه بحثیه که گذشت اون بحث بنیادی کشور و چیدمان بنیادی کشور اون خیلی اساسیه اما من از نظر مسائل ارتباط صنعت و دانشگاه و پویایی یک فرهنگ و واقعی فرهنگ کیفی تولیدی برای اصلا و بعد خودمون رو نشون بدیم به دنیا یارو یعنی اداد هایی که خیلی ها دارن میرن نمیگم میگم همین دو نفر وقتی که تو همین پلتفرم موندن حالا شما حساب کنی آرندی اگه بخواد ارتباط پیدا بکنه به چند نفر میمونه خیالشون راحته بعد یه چیزی جالبم ب بگم دک دور وقتی صنعت میخواد جذب بکنه آدم ها رو میاد سراغ همین بچههایی که باش کار کرده یعنی ببین از دو جهت شایسته سالاری هم به وجود میاد یعنی میاد سراغ بهجا که درند می ای فلانی پسرموش معرفی کنه اون بچه خالهشو معرفی کنه که اصلا هیچ قابلیت هم متاسفانه اکثرشون ندارن حالا بعضیشونم اتفاقی میگم یه قابلیتی هم پیدا میکنه ولی بهجا میان از همینایی که صنعت و لمس کردن کار کردن با صنعت و ارتباط دارن از همین انتخاب میکنن. و این خیلی روند به کارگیری های آدم های شایسته نخبه خلاق. تو صنعت تزریق میشه خود به خود اون بسی که شما نگرانش بودی رو جانشین پروری یواش یواش با همین فرهنگ به وجود میاد و اون وقت مجبور میشن اینقدر اینقدر این قضیه قویه که میتونه اون استقلال بونگاها بعداً به ارامغان بیاره یعنی با فشا ازیر از میتونم بعد بدونن که این بونگاها با این آدمها با این فرهنگ نمیتونه دولتی باشه نمیتونه دولتی ارثی شود که خوند باشه که اصلا نمیتونن بحث های بهره ولی نمیتونن بحث های که رقابتی رو ایجاد بکنم این بحثی بود که شما اینو گفتید من دیگه به انگیزه اومدم همه چی رو گفتم <تصفيق> خیلی ترتر اجازم اگر واقعا قدرت داشتم دکتر اصلا یه روز معطل نمیکردم. اینو قانون می کردم که دانشگاه ها رو هرچی زودتر با صنعت به صورت قانونی مرتبط کنم تا بعد تبدیل به فرهنگ بشه وقتی برنگ شد شما
1: قانون رو میتونید برداری
2: دیگه مهم نیست
1: اتفان خیلی همکار بزرگی بود بحث چهار معلو و هم بحث اینکه خیلی شما که الان صحبت کردنی از زبوای مختلففادم می بینه چقدر ایده بزرگ و خوبیه داشتشت فکر می کردم همین بحث پلتفرم چهار معلو دکتر کریمی یه یعنی که مردنی نیست ما قبلا ای اینجوری بود که می که خب میخوایم توی مثلا طراگرد معدن کار یا کارخونه فراوری بریم مثلا سمت اینداستری فور ببینیم کدوم از استادای دانشکده علاقه علاقمنده اون بیاد کار کنه ولی ببینیم دکتر کریمی یه یک مردنی نیست بین رشته‌ای یعنی مدیر طرح کسیه که مردنی نیست پس نگاهش متفاوته و توی تیمی که تو الان دکتر کریمی چیدنه حالا چند بار باشون صحبت کردم می‌بینیم مثلا از دانشکده کامپیوتر آوردن، از دانشکده برق دارن و قبلا این فرصت نبود که ما مدنی ها بتونیم مثلا که هوش مصنوعی توی دانشگاه کامپیوتر کار کرده را جذبش بکنیم و این خیلی مهمه که ما بتونیم در, در واقع دایورسیتی ها داریم توی این پروژه افزایش میدیم من آخرین سوالی که هم پیش اومد این بود که خب این ایده مال چهار رو بود و در زمان ریاست و مدیریت مهندس تحقیزاته وقتی که برگردیم به قبل تر چادر معلو زمان مهندس نوریان باز می‌بینیم که چادر معلو هم وارد توی بحث فناوری نوآوری گلا پیشرو بوده پیش تر از شرکت های مدننی دیگه بوده. میخوا این بگم این صحبت رو بکنم شما به عنوان کسی که توی مدن فلزات بودین خب هم چادر معلو هم گلگاه هم هم دیگه در واقع مجموعه های شما بودن چطوره که یه شرکت مثل چهاردر اینقدر نوآوری یعنی اگه ما بیایم فقط نوآوری یا فناوری یا رعد بدیم به یه نفر بگیم مثلا چون مهندس نوریان بوده ده سال بیست سال اونجا بوده این نوآوری شکل گرفته میبینیم خب وقتی مهندس تغیظ آدم اومده همچنان این راه ادامه پیدا کرده چه بسا بز جا بهتر یعنی اینکه این بخشی از فرهنگ سازمانی اون شرکت شده ولی ما توی شرکت های دیگه مافق نبودیم که همچین ساختارها ایجاد بکنیم حالا حداقل بگم که به این خوبی ایجاد بکنیم. خواستم یکم در این مورد صحبت بکنیم که چطور یه شرکتی از لحاظ ساختار فرهنگی به اینقدر نویتی این ربطتی داره به مدیریتی که بوده و مدیریت اینا شکل داده توش یا بخشش برمیگرده به سرمایه گذارهایی که داشته یا انتظارات سرمایه به چه صورت این گرفته؟
2: ببینید شما هیچ شک نکنید که وقتی که یک ساختار خوبی چیدمان میشه و بعد ادامه دارم هست نقش مدیریت رو شما امکان نداره بتونید فراموش بکنید یعنی مخصوصا نقش مدیریت بالا شما مثلا اشاره میکنید به بحث چادرملو نقش آیه مهندس نوریان نمیتونه فراموش بشه چرا؟ چون مدت طولانی هم تو چادر ملو بودیش یکی از حسنایی که میتونه اینجور آدم ها داشته باشن برای کشور اینه که بذارن طولانی بمونه نه خیلی طولانی که دیگه خیلی خسته بشن نه به اندازه ای که بتونه برنامهشون تو دو تا پنج سال اجرا بکنه دو تا پنج سال اگه بتونه اجرا بکنه ما الان به دو سال هم نمیرسیم ما حتی قانون تجارت طرف میگه که آقا عضو مدیره مدیر عامل دو سال قانون تجارت میگه آقا ایشون تعقیب پیدا نکنه که بعد دو سال بعدی اگه خواست تمدید بشه اگه خواست اینا حتی بعضیا به دو سال نمی‌کشه مثلا چهار تا 6 ماه حرفا یعنی این وضعیت مدیریت خب این شکل نمیتونه بگیره هیچ مدیری نمیتونه برنامه مدیریسی کنه ولی خوشبختانه موقعیت خوبی پیش اومد که آقای نوریان موندگار شد در چادر ملو و در نتیجه بستر خیلی خوبی فراهم کرد و آدم رو استخدام شدن که همین امنیت شغلی تفکر آرام میکنه ببینید امنیت شغلی حتی برای بدنه کارشناسی خیلی ذهن و باز میکنه ذهن و آماده کار میکنه به همه اینا با همدیگه دیگه تبدیل شد به یه چادر ملویی که تونس هم نظم رو ایجاد بکنه در یه سیستم هم تونس نوآوری‌های زیادی به وجود بیاره اتفاقاً تو گلگوهرم هم, هم یه اتفاق افتاده یعنی تو گلگوهرم حضور آقای مهندس ترغی زاده خیلی اونجا هم نوآوری‌ها و های بزرگی انجام شد توی خود گلگوهر و ما این دو رو همیشه مقایسه می‌کردیم تادو ملورو به دلیل قدمت حضور آقای نوریان منظم‌تر می‌دیدیم جالبتر میدیدیم، زیر بناییتر میدیدیم گلگوهر با به دلیل قدمت کمی که آقای ترقیزاده مثلا توی گلگوهر داشت چون تغییرات زیادی بود آقای ترقیزاده به اندازه آقای نوریان اگه میمون تو گلگوهر گلگوهر الان از خاورمیانه میانم عبور کرده بود اصلا مسائل چیز و اینو در نتیجه میخوام به شما بگم که زمان حضور مدیرا خیلی مؤثرا بعد نگاهشون خیلی مهمه. خوشبختانه آقای مهندس طرقی زاده و آقای مهندس نوریان دو تا از مدیرهای برجسته ما هستند. دو تا از مدیرایی هستند که نگاه داشتن. نگاه به اسرات و به همین جهت وقتیهی تعریف داده میاد چادو مالو شما الان اشاره میکنید چادو مالو داره همون روندو جلو میره. بیکار من همون نوآوری ها رو داره ایجاد میکنه. ببینید مثلا ما مهندسی معکوس که چادو مالو 11000 قطعه مهندسی مکوس داشتیم تو گلگوها هم حدود 10000 قطعه مهندسی معکوس داشتیم. یعنی اینجوری نبود که شما نوآوری رو در این اینور میدیدی منطقه به دلیل عرض کردم قدمت مدیریت اونجا یه مقداری ثباتش راحتتر از بیرون شما میتونستی ببینی گلگوهر به دلیل تغییرات متفاوت نمیتونستی این ثبات رو ببینی به هر حال منظورم اینه که اینی که میفرماید شما چقدر مهنده نمیتونید مدیریت و نقش مدیریت رو فراموش بکنید اما این مدیریت باعث میشه که یک آرامش فکری به بدنه کارشناسی داده میشه امیدیدی خیلی مهمه شو همه اعلان شهر بگن فلانی میخواد عوض بشه اصلا تو کارش بدنه کارشناسی اگه میخواد قدمی هم بذاره جلو اصلا نمیذاره جلو یعنی این عدم امنیت شغلی و این عدم اون آرامش محیط شما وقتی یه مدیر بالا داره خوب کار میکنه دلیل نداره عوض بشه یا این آدم خدای نخواست سوء استفاده ای میکنه، چیزی میکنه. بله بیام پدرشم در آرام هر وقت. ولی وسیثه داره کار میکنه، داره خوبم کار میکنه. این که میگم استقلال بونگا از این جریانات جناحی و اینا خارج میشه به همین دلیله. یا از نفوذ نمیدونم نمایند های محترم مجلس و اینا هر کس میاد آقا اینو بزاق اینا رو مثلا اگر رها بشه این ثبات آرامش محیط میاره. آرامش محیط آرامش فکر میاره. آرامش فکر. شروع میکنن به بچهای خلاق خلاقیت. و این خلاقیت ها در یک همچین محیط آرامی ایجاد میشه. نه محیط های پرتنش نه محیطهایی که برا مثلا 6 ماه بعد نمیدونن چی میخواد بیاد چه کسی میخواد مدیر بشه چه کسی میخواد عوض بشه اصلا فلانی رئیس من خواهد بود نخواهد بود بعد میان اینو عوض میکنن اون عوض میکنن این دائما این درگیری ذهنی اجازه نمیده حتی به بچه خلاق ما که بتونن با این آرامش تیم درست کنن افراد رو بیارن،
1: امیدوار بکنن، بیان یه کار جالبی بکنن مرسی آقای دکتر، افتخار دادیم که امروز در واقع توی ما اینکس حضور داشتید و خیلی بحثای جالبی شد، بحثای بحث رهبری، مدیریت، فناوری، نوآوری و خیلی از این بحث ها به نظر می الگو باشه واسه شرکت های دیگه و بعضا برای اولین باره که توی ایران همچین بحثایی از تحمل شرکت های م خیلی متشکرم از حضورتون و ان که توی در بتونیم توی ما این های بعدی از تجارب شما بیشتر استفاده کنیم
2: ممنونم منم از شما ممنونم که این فرصت رو به ما دادید که منم یه مقداری با شما صحبت کنم ان شاءالله دوستانی هم که صدای منو شما رو میشن انشالله شاءالله بهره